0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcast serie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Aime zoals altijd, is er ook weer bij. Hoi Bart. Hey,
1: Arnoud, jou ja, helemaal fris en fruitig op deze maandagmiddag. Topdag voor een mooie
0: show. Een topdag voor een mooie show, dat mag je wel zeggen, want Bart, vandaag hebben we iemand te gast die volgens mij al heel lang te gast wilde hebben. Uh, dat klopt toch? Ja, zeker. Ik ben al een tijdje bezig
1: geweest met... Uh, mag ik de naam al zeggen? Ja? ja, ja, ja. Ja, staat gewoon ja? in de titel van de podcast, denk ik. Dus, ja. Dus, ja. Nee, met uh, Martijn Katan uh, die wilde al heel graag uh, te gast hebben. En veel mensen zeggen, ja, nee hoor, die is uh, hart, uh, hartst een hartstikke druk en die uh, negeert alles en uh, dat soort dingen. Nou, dat negeren en afwijzen, <laughs> die ervaring heb ik ook. Maar ik ben uh, niet iemand die snel opgeeft. Uh, dus ik ben uh, gewoon terugwezen mailen dat ik echt zei, nou Martijn, overigens we mogen je en Martijn zeggen. Niet dat mensen denken, hey Bart, toon eens wat meer uh, respect. Maar toen heb ik aan Martijn ook gestuurd van, ja, uh, dank voor die afwijzing. Helaas accepteer ik hem niet, want uh, ja, u moet er ook gewoon bij horen. We hebben al heel veel uh, mooie vakken genoten gehad. Nou, toen was uh, Wonden boven Wonden, kreeg je een mailtje terug van, nou, wat uh, de aanhouden wint. Dus bij deze, dit is de datum, kan je dan? En uh, ja, toen lijkt, was kan ik kruiken. Dus uh, dat is een beetje de korte samenvatting, toch Martijn? Of uh, heb je een andere lezing <laughs> ja, ja. op nagehouden?
2: Ja, ik schrik wel als ik hoor wat voor reputatie ik heb, terwijl ik zo vreselijk veel <laughs> dingen ja zeg. Ja. Nee, maar uiteindelijk uh, voor uh, Liesbeth Smit van I'm a Foodie uh, heb ik dit natuurlijk over. Die is mijn uh, oud leerling en die uh, heeft dit prachtig gedaan, dus uh, dan kan ik geen nee zeggen. Oh, wauw. Nou, <laughs> ah, dan
1: dit moeten we er niet uitknippen, Arnoud. Die, die, die nou, credit... Bedankt Lisbeth. Ja, nou. ik,
0: ik, ik zal je nog even keurig voorstellen zoals we dat altijd doen voor de mensen die toevallig eventjes niet voor de geest hebben wie je bent. Uh, emeritus professor dokter, Martijn Katan van de Vrije Universiteit, dat zeg ik zo goed toch? Ik wil dat altijd goed zeggen.
2: Ja hoor, uh, en professor dokter, <laughs> maar ik ben dus hoogleraar voedingsleer voor, uh, voor we een misverstand krijgen.
0: Helemaal goed. En Martijn is natuurlijk bekend van zijn onderzoek naar cholesterol en vetzuren. En heeft diverse boeken geschreven, zoals Voedingsmythes en Fabels en Feiten over Voeding. Um, ja, dat uh, boek heet
2: eigenlijk: Wat is nu gezond?
0: Ja. En, en wat, het, wat het leuke is, Martijn, is dat je al zo lang in de voedingswetenschap zit, dat we ook een beetje wat historisch perspectief van je kunnen krijgen over welke stappen er in de voedingswetenschap zijn gezet de afgelopen decennia. Ja. Dus uh, dat, dat is ook fijn, dat, dat, kan niet, uh, dat kan niet vaak. Maar we beginnen waar we eigenlijk altijd beginnen. Namelijk bij de afgelopen tijd heb jij een voedingsfrustratie waar je tegenaan bent gelopen in de afgelopen tijd.
2: Ja, twee weken geleden in het Parool weer een, uh, bijna een hele pagina over het zoveelste dieetboek. He, dat uh, heeft dan als titel Waarom calorieën niet tellen. En de bekende suggestie van uh, al die duizend eerdere dieetboeken hadden het fout en hier is de waarheid. Uh, ik vind uh, kranten moeten daar eens mee ophouden dat, uh, dat uh, te promoten. Maar ja, kennelijk is er een markt voor.
0: Ja, want het ging dus over een nieuw dieetboek... ...wat weer een, een, een belooft om, om alles goed te doen... ...waar alle anderen fout hebben gedaan, zeg maar. Ja,
2: ja. En uh, dan natuurlijk makkelijk en snel... ...en uh, uh, je mag van alles eten, bekende werk.
0: Ja, en wat is, wat is, wat is je probleem daarmee? Wat, is dat, wat, wat vind je daar frustrerend aan?
2: Nou... Uh, kijk, mensen hebben toch vertrouwen dat uh, als een serieuze krant dat schrijft, dat ze dat gecontroleerd hebben en dat dat wel zal kloppen. En in de wanhoop, want ze hebben al zeven keer eerder geprobeerd af te vallen met de vorige zeven boeken, gaan ze dan dit maar kopen en gaan ze dit weer proberen. En uh, het recept is natuurlijk altijd hetzelfde. Uh, als het een beetje wilt, valt vallen ze in uh, drie tot zes maanden vallen ze een aantal kilo's af. En na één of twee jaar zitten die er weer aan.
0: Ja, ik heb wel
2: uitzondering daar gelaten hoor. 1 op de 10 <laughs> of 2 uh, op de 10 in het beste geval, die, die komen niet weer helemaal aan.
0: Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat eigenlijk alle diëten wel werken op de korte termijn en geen één op de lange termijn. Is dat een stelling waar je achter kan staan?
2: Uh, voor sommige mensen ja, er zijn ook genoeg mensen voor wie helemaal niks werkt, ook niet op de korte ja. termijn. Maar inderdaad, uh, de meesten die werken op de korte termijn, want je mag niet meer vrijelijk eten zoals je had Je krijgt uh, allerlei mooie ideeën over wat je wel en niet moet eten. Nou, zodra iemand je in de weg zit bij het eten, ga je minder eten. Dan val je af en op een gegeven moment verdraag je dat niet meer en dan ga je weer gewoon eten.
0: Ja, ja, zo werkt dat inderdaad. Um... En uh, ik, ik zei al even historisch perspectief. Je bent gepromoveerd in 1977. Uh, ik, ik zeg het alsof het heel lang geleden is, maar het is pas 45 jaar geleden natuurlijk. <laughs> um, wat, wat, wat is er gebeurd in de tussentijd? Hoe is de voedingswetenschap sinds die tijd ontwikkeld? Wat zijn de grote stappen geweest?
2: Nou, daar hebben we bij mijn afscheid in Wageningen een symposium aan gewijd. En als nummer één kwam daaruit uh, dat als vrouwen die... ...een kindje willen eerst foliumzuur nemen... ...dat dan de kans op een kindje met een open ruggetje... ...stukken kleiner is. Dat was de grootste ontdekking... ...van de laatste tientallen jaren. En dat heeft natuurlijk vreselijk ellende bespaard. Want ja. uh, baby's met een open ruggetje... ...dat is zo vreselijk. Als er euthanasie wordt gepleegd op baby's... ...en dat gebeurt... ...is het vrijwel altijd om deze reden. Omdat dat te erg is om, om, om door te leven. Dus als je daar gewoon door... Uh, Eerst foliumzuur en daarna pas stoppen met de pil. Iets aan kan doen. Ja, dat is wel vooruitgang. Maar er, uh, er zijn meer punten waar we gevorderd zijn. Bijvoorbeeld bij voeding en kanker. Waar uh, 40, 50 jaar geleden we eigenlijk nog helemaal met lege handen stonden. Ja. Daar weten we nu dat alcohol kanker veroorzaakt. En we weten sinds vrij kort uh, dat dat al geldt vanaf het eerste glas. Hè, uh, Alcohol veroorzaakt uh, borstkanker bij vrouwen en dat begint ook al bij, bij één glaasje. Geen groot effect, hoor, het is niet zo dat ik zeg je mag niet drinken, maar realiseer je je wel, het is voor de lol en niet voor je gezondheid. En hetzelfde blijkt dus dankzij nieuwe onderzoekstechnieken, de Mendelian Randomization, de Mendeliaanse randomisering... Uh, datzelfde blijkt nu voor hart- en vaatziekten te gelden. Dus vanaf het eerste glas gaat je kans op een beroerte... en vermoedelijk ook op een hartinfarct al omhoog. En ja, dat is uh, onaangename, maar wel nuttige kennis. Ja. En ook over obesitas hebben we wel het een en ander uh, erbij geleerd. Zoals wat? Uh, nou, in de eerste plaats dat obesitas toch vooral een gevolg is van een dikmakende omgeving. Kijk, het idee was altijd die mensen moeten minder eten. En we beginnen ons nu te realiseren dat mensen dat helemaal niet kunnen. Dus is gewoon in de omgeving die we hebben gecreëerd, die helemaal is afgestemd op calorieën naar binnen werken en zo min mogelijk calorieën verbruiken, daar is het voor heel veel mensen gewoon totaal ondoenlijk om daar weerstand aan te bieden, dus als we daar iets aan willen veranderen, dan zullen we dat aanbod moeten veranderen en ook uh, autorijden lastiger moeten maken en fietsen uh, gemakkelijker. Daar gebeurt nog niet veel aan, maar het begint nu wel een beetje in te dalen. En als je. En, ja, so, ja.
1: ja, ja ik, ik, ik was wel even benieuwd, als je kijkt naar uh, ja, die, uh, de die jaren dat jij bent gepromoveerd en dat je actief was in de voedingswetenschap uh, met onderzoek en dergelijke, en waar we nu staan. Uh, hebben we daar echt hele grote exponentiële stappen gezet? Of vind je eigenlijk wel dat de voedingsweb uh, ja, heel traag is ontwikkeld, toch al door tot de jaren heen?
2: Uh, wetenschap gaat altijd traag. Dat verhaal over. Uh, als, als iemand over doorbraken praat dan weet je van, uh, zet die maar uit, sap maar naar, naar een ander. Want doorbraken in de wetenschappen, die bestaan eigenlijk nauwelijks. Ze worden achteraf zo gekenmerkt, hè, vooral door, uh, ja, door de media of door mensen die uh, populaire boeken schrijven. Maar wetenschap gaat moeizaam, 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 vier stappen vooruit, drie stappen terug. En als je dan na twintig, dertig, vijftig, honderd jaar terugkijkt, dan zeg je, we zijn toch wel een end gevorderd. Uh, ook in het gebied waar ik mij vooral mee bezig gehouden, dat is voeding en hart- en vaatziekten... Uh, zijn we zeker wel een stuk gevorderd. We weten nu zeker dat uh, gewoon zout, dus natrium... dat dat de bloeddruk verhoogt en daarmee de kansen beroerd is. We weten dat kalium, dus dat is verwant aan natrium... maar toch een andere stof, dat dat de bloeddruk verlaagt. Dat is ook de reden dat uh, bijvoorbeeld groente en fruit en magere melk dat die je bloeddruk verlagen. Uh, dat vetzucht de bloeddruk verhoogde, dat vermoeden we al, maar dat is nu toch wel heel duidelijk. En aan de cholesterolkant, daar heb ik zelf iets aan mogen bijdragen, want je moet ook een beetje geluk hebben, behalve hard werken. Maar we hebben dus de transvetzuren ontdekt, die het uh, slechte cholesterol verhogen. En dat heeft grote gevolgen gehad. Die zijn eigenlijk volledig uit de voeding verwijderd, tenminste uit de, zeg maar, door... Uh, voedselfabrikanten gemaakte uh, voeding, want in zuivel en in vlees zitten ze nog steeds, maar dat zijn kleine beetjes. En wat ik zelf het leukste onderzoek vind, wat ik eigenlijk uh, gedaan heb, dat was over de cholesterolverhogende factor uit koffiebonen. Dat was een prachtige speurtocht. Ik ben van huis uit ben ik scheikundige, dus ik ben ook gepromoveerd in de biochemie, dus ik werk graag met stofjes en het vinden van het stofje in die koffiebonen dat dat veroorzaakte, dat was een prachtig avontuur. En ook uh, heeft dat tot gevolg gehad dat mensen een minder hoog cholesterol hebben, want dat zit bijvoorbeeld niet in senseo koffie en niet of nauwelijks in espresso. En uh, de landen waar ze koffie maakten op een manier waarmee je dat stofje in je kop kreeg, uh, dat was vooral Finland en Noorwegen en Zweden, die doen dat nu anders. Dus ja, dat heeft wel een flink aantal hardinfarcten bespaard, dus dat is heel bevredigend. En, en
1: is dan doorbraak in zo'n onderzoek uh, destijds, is dat dan, dan nu terug te herleiden dat zo'n voedingscentrum nu zegt, uh, ja, binnen een gezond voedingspatroon drink twee of drie koppen koffie, of het is de vijf. Heeft dat daar ook
2: wel een relatie mee, mee te maken dan, dat het zo'n uiting heeft? Uh, nou, ik denk dat ze met name thee aanbevelen, uh, maar ook wel wat koffie, niet te gek veel. Uh, dat is vooral omdat ze daarmee bedoelen, drink geen suikerhoudende dranken. Drink geen sappen en drink geen frisdranken, want daar word je dik van. En ook dat is uh, een inzicht wat nu begint door te dringen... en waar wij gelukkig met een uh, groot experiment toch het nodige aan hebben bijgedragen dat die suikerhoudende dranken, uh, die glijden makkelijk en snel naar binnen en die voel je niet. Dus je kunt honderden calorieën aan uh, vruchtensap of aan frisdrank naar binnen gieten... terwijl uh, je er niks van merkt en daarna bij het avondeten precies evenveel eet. En dat is het verschil met honderden calorieën als een boterham. Als je die hebt gegeten, ja, dan heb je s'avonds minder trek en dan compenseert dat. Maar uh, vloeibare calorieën, dat compenseer je niet. En uh, dat is nu heel duidelijk. En vandaar dat het voedingscentrum zegt, drink nou dingen zonder calorieën. Dus zeggen ze daarbij, zonder suiker erin.
0: Ja, precies. En als je zo lang in de voedingswetenschap zit, dan hoor je vast ook vaak de opmerking... die zelfs ik in mijn omgeving wel eens hoor, van de voedingswetenschap zegt... in het ene jaar X is gezond en in het andere jaar Y is gezond. Pff, waarom veranderen ze hun mening? Is dat iets wat je al bent gekomen in jouw carrière? Bedoel je dit soort opmerkingen? Ja.
2: Ja, van, van journalisten zeker. Um, de oorzaak daarvan is dat wij onze resultaten... in de verkeerde taal publiceren. Kijk, de wetenschap die publiceerde tot zeg maar 400 jaar geleden... zijn resultaten in het Latijn. En daardoor konden alleen wetenschappers dat lezen... Als we dat waren blijven doen, dan konden we na die 20, 30 jaar die het duurt voordat je ergens achter bent, konden we het vertalen voor, uh, hè, voor de gebruiker en zeggen dit weten we nu. Maar helaas, we publiceren het in het Engels. De kranten en de tv en de sociale media moeten iedere keer weer vol. Dus iedere keer als een wetenschapper iets vindt, dan komt dat in de krant. Terwijl wij als wetenschappers weten dat het meestal niet klopt. Maar dat is niet erg. We gooien het... Uh, ...in de wetenschappelijke literatuur... ...want we weten niet wat uiteindelijk uh, de openbaring zal zijn. En uh, we zijn er dus heel koelant in... ...want uh, ach, er hoeven tegenwoordig zelfs geen bomen meer voor worden opengehakt. Maar helaas, het, het lekt uit... Ja. ...dat we het niet in het Latijn publiceren. En wat is
0: dan, ja, dit is een zijstapje ...maar wat is dan de rol van universiteiten daarin? Want die uh, roept toeteren dat natuurlijk ook allemaal... Uh, zodat het in de krant komt en dan komen er weer financiers op af die het volgende onderzoek financieren. Is dat de cirkel waar we in zitten?
2: Ja, universiteiten zijn gedwongen in hetzelfde uh, dwangbuis waar onze hele maatschappij in is gedwongen, namelijk van marktwerking, privatisering, uh, geld binnenhalen en daarom moeten ze dus persberichten uitsturen waarin getakeld wordt over grote ontdekkingen... want anders trekken ze geen studenten en uh, geen subsidies aan. Waardoor dus als uh, gevolg mensen ook universiteiten niet meer vertrouwen. En daar hebben ze groot gelijk in, want uh, hoogleraren die willen dit niet... Hoogleraren die willen gewoon de waarheid spreken. Ja. Maar ze worden door dus het politieke klimaat gedwongen om samen te werken met bedrijven. Gedwongen om drukte te maken over, oh nou heb ik iets geweldigs ontdekt. Uh, terwijl dat voor niemand goed is.
0: Is dat, als we even toespitsen op voedingswetenschap, is dat het probleem van de hedendaagse voedingswetenschap? Zou je het zo kunnen zeggen? Of zijn, of zijn er meer nee, problemen?
2: Als ik Nee, want uiteindelijk overleeft de waarheid. Toch wel, als je 10, 15, 20 jaar later kijkt, is al dat gekakel weer vergeten en dan blijkt toch dat de dingen die we met z'n allen echt weten en waar we het over eens zijn, dat die wel doordringen tot de mensen. Uh, wat denk ik wel een probleem is, dat is dat in de voedingswetenschap we een verandering van methode hebben gezien. Ooit was de manier om ergens achter te komen, dat was een experiment doen. Een langdurig voedingsexperiment, waarbij je zeg maar 100 vrijwilligers vraagt. En uh, die deel je in willekeurig in twee groepen. De een krijgt, uh, nou ja, ik zou maar zeggen bij ons koffieonderzoek, koffie met dit erin. En de andere krijgt koffie met dat erin. En dat twaalf weken lang. En dan krijgen ze alles wat ze eten, krijgen ze van de onderzoeker. Ze komen iedere dag naar jouw laboratorium om hun maaltijd te halen. En aan het eind van die twaalf weken weet je dan... of die koffiefactor iets veroorzaakt of niet. Want dat was het enige verschil tussen die twee voedingen. En dat is duur en heel veel werk. En dat is verdrongen door wat wij noemen de epidemiologie. Ja, zeg eens drie keer epidemiologie. Epidemiologie, krande
0: epidemiologie, epidemiologie,
2: epidemiologie. Ja, je hebt dit vaker gezegd. <laughs> maar... Um, Daarbij uh, verzamel je dus uh, 5000, 10 10.000, 100.000 mensen, dat is een hoop werk, maar via internet is dat iets makkelijker. Die laat je invullen uh, alles wat ze eten, en hoe vaak ze wandelen, en uh, hoe vaak ze op de hoofd krabben, en wat voor shampoo ze gebruiken, en wat voor geneesmiddelen ze gebruiken, en waar ze wonen. En, nou, ga maar door, honderden, duizenden gegevens. En dan hou je bij in de volgende 10, 20 jaar wat voor ziektes ze krijgen. En dan ga je zoeken naar verbanden. En dan vind je natuurlijk altijd verbanden, maar het probleem is dat de mensen die A doen, die doen ook altijd B, C, D en E. Dus de mensen die veel worteltjes eten, dat zijn ook de mensen die niet roken, die iedere dag gaan sporten, uh, die een uh, goede dokter hebben, want... Ze zijn zelf gestudeerd en uh, ze kennen dokters, of anders kent er buurman wel een goede specialist. Die weten welke geneesmiddelen ze wel of niet moeten slikken. Uh, die zijn slank, uh, affin, die doen een hele rits van dingen die dus de uh, verliezers in de maatschappij, want zo mag je het wel zeggen, de mensen die dik worden, roken en vroeg ziek worden, uh, die de verliezers in de maatschappij niet doen. En dat kun je niet uit elkaar peuteren. De suggestie is dat je met uh, wiskundige technieken dat uit elkaar kunt halen... maar een competente wiskundige zal je uitleggen dat niet zo is. En daardoor krijgen we die gekke dingen dat uh, mensen die uh, zeg maar één glas wijn per dag drinken... die krijgen minder longkanker. Oh, moet ik dan wijn drinken tegen longkanker? Ik geloof daar niks van. Waar krijg je longkanker van? Van sigaretten roken. En wie drinken er één glas wijn? Ja, dat zijn weer dezelfde mensen die uh, altijd uh, aan de winnende kant staan. He, de hoogopgeleide, uh, verdienende, uh, slanke, gezonde mensen.
0: Ja, dus zo krijg je een soort van bias... waarin elk onderzoek eigenlijk concludeert... als je gezond leeft, dan ben je gezonder dan als je ongezond leeft.
2: Nou, uh, uh, als dat zo zou zijn, zou het nog onschadelijk zijn. Maar iedere... AIO die een proefschrift moet schrijven, die moet weer iets nieuws verzinnen. En mm -hmm. die zegt dus van, nou, ik heb nu gevonden dat uh, gemberthee uh, zo goed is. Uh, ik, ik noem maar een willekeur voorbeeld, hoor, om niemand op de tenen te trappen. Of ik heb nu gevonden dat als je vitamine D slikt, dat dat zo goed is. Of dat als je uh, yogales volgt, dat dat zo goed is. En zo moet er iedere keer weer voor al die duizenden... Uh, jonge promovendi moeten weer iets nieuws uit die berggegevens vissen, wat uh, ziektes uh, voorspelt. En uh, er is eigenlijk maar heel weinig bij de laatste 30 jaar wat stand heeft gehouden.
0: Dus ah. jij zegt eigenlijk: ga maar terug uh, naar uh, de situatie waarin je experimenten doet. Geef die mensen dezelfde voeding, alleen in de ene groep geen Gemberthee, en in de andere wel Gemberthee, en kijk dan na twaalf weken wat het verschil is?
2: Ja, maar. Dat kost tegenwoordig heel veel geld. Deels ook omdat het sterk gebureaucratiseerd is... en je aan allerlei regeltjes moet voldoen. Het kost heel veel tijd... Je bent toch al gauw 60, 70 uur per week daarmee bezig gedurende die 12 weken. En dan is het natuurlijk wel verleidelijk om uh, lekker thuis achter je pc te gaan zitten... en uh, wat correlaties uit te rekenen en daar een stuk over te schrijven. En dat is, uh, vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. Het betekent... is dus niet zo dat er uit die epidemiologie nooit iets uh, zinnigs komt hoor, absoluut niet. Maar met name bij ziektes waar we al veel van weten, zoals hart- en vaatziekten of longkanker... daar zie je dat dat allemaal clustert. En dat je dat niet goed uit elkaar kunt trekken.
1: Oké, okay, en stellen we gaan weer, even weer terug de tijd in. Je bent nu weer een 30-jarige onderzoeker. Wat zou dan nu jouw aandachtsgebied zijn binnen de voedingswetenschap?
2: Dat zou zijn wat genoemd wordt ultrabewerkt voedsel... We hebben al heel veel uh, fraaie hypotheses gehad over wat maakt nou dik. Die zijn allemaal afgeschoten. Het is niet eiwit, het is niet uh, vet, het is niet koolhydraten. Enfin, dat is het allemaal niet. Maar het wordt nu steeds duidelijker dat de dingen uit de supermarkt... die uh, heel lekker zijn, heel gezond, handig verpakt, met heel veel ingrediënten... dat die je dik maken. Het probleem is alleen... Hoe kun je aanwijzen welk van die producten is het wel en welk is het niet? Er is dus een Braziliaanse groep die hebben een lijstje gemaakt van wat is ultra bewerkt. Maar dat is gewoon van wat zij vonden. Of ze riepen even uh, naar achteren naar de man die in de keuken staat te koken van uh, Pedro uh, is volgens jouw brood ultra bewerkt. En als Pedro dan terugriep van ja hoor dat is hartstikke bewerkt dan kwam dat ook op de lijst. Ja zo ging het niet echt, maar soms lijkt het wel zo. Maar er staan dus allerlei dingen op waarvan geen enkel bewijs is dat ze dik maken. En er is eigenlijk maar één groep ter wereld die dit echt goed systematisch uitzoekt. Dat is een Amerikaanse groep bij de National Institutes of Health van uh, Kevin Hall. En die zijn dus systematisch aan het uitpluizen welke factoren veroorzaken dat. En daar moeten we veel meer van hebben, zodat we op een gegeven moment een algoritme hebben... waarin je gewoon tikt van... Ja, weet ik veel. Wat weegt het? Wat verkleur heeft het? Als je het honderd mensen laat kouwen... hoe lang doen ze dan over om het fijn te kouwen? Uh, hoe snel kun je het slikken? Uh, hoe warm worden? Met... Ik weet het niet. Maar er zijn dus allerlei dingen die je zou kunnen meten... aan die voedingsmiddelen. En vervolgens kijken... Hoe dik maken ze of hoeveel eten mensen daarvan? Dat is ook al genoeg. Als je ziet dat mensen er meer van eten, dan weet je dat ze er dik, dik van worden als ja. ze meer calorieën binnenkrijgen. En op die manier zou je dus een algoritme kunnen maken waarin het ene getal uit rond, rond, tussen 1 en 100, van hoe dikmakend iets is. Dan moet vervolgens moet je een regering kiezen die daar iets mee doet, die namelijk verplicht om het op de verpakking te zetten en die belasting heft op dikmakendheid.
1: Oké, okay, maar dan heb ik bijvoorbeeld een Snickers als uh, voorbeeld. Hè. Dit is een, een non-spon. Die heeft dan een, een score 80. Dus waarbij ja. 80 betekent... Ja, dat is dikmakend. Maar... Ja. Um, ja, hoe moet ik dat dan in verhouding zien? Want ik heb een ander product. Uh, een lolly is uh, 20. Moet ik dan heel veel lollies gaan eten... omdat dat dus dan niet dikmakend is? Of, hoe
2: bedoel je dat? Nou, hoe je dit gaat communiceren... en hoe je dingen gaat vergelijken... Uh, daar zijn mensen die daar uh, beter in zijn dan ik. Maar je moet het eerst weten... En als je het eenmaal weet en je zet op alles... met een score van zeg maar uh, 75 of meer... zet je een groot rood stoplicht. Nou, dat, dat helpt al. En als je de prijs verhoogt, dan heeft dat een groot effect. Hey, ik bedoel, wij hebben jaren zitten uh, roepen van... oh, het klimaat en oh, we moeten minder gas stoken en zo. heeft allemaal niks geholpen. Maar toen ineens de prijs verdrievoudigd werd... oh, wat <laughs> kunnen wij zuinig zijn, zeg. Ik bedoel, ik ben niks beter... We hebben de thermostaat nu op 16 staan en ik heb een lekker dik warm vest aan, dat kun je zien. En ik heb een lekkere wollen maillot aan, die kun je niet zien. Maar uh, dan uh, gaat dat best. Dat is deels natuurlijk de sport van bewijzen van oh, wij zijn hartstikke stoer en uh, wij kunnen daartegen. Want wij zijn opgegroeid met uh, bevroren ruiten waar je op moest blazen om de buiten te zien. Maar het werkt wel. Prijs is een heel machtig instrument om gedrag te sturen.
0: En je zou dus ultrabewerkt voedsel willen gaan onderzoeken... als je nu aan het begin van, van je carrière stond?
2: Ja, ja. Ik, zou, uh, ik zou experimenten gaan doen met mensen... waarin ik zeg van, wat hebben we nou voor verklaringen? Wat maakt nu iets uh, dikmakend? Ik denk dat ik bij de smaak terechtkom. Dat betekent dus dat ik medewerking moet krijgen van fabrikanten... om dingen te maken met allerlei verschillende smaakjes. Maar uh, ik denk dat die fabrikanten wel willen. In mijn ervaring zijn met name de grote high-tech producenten, zoals Nestlé en Unilever, die zijn reuze geïnteresseerd om te weten van hoe het nou precies zit, want die kunnen het spul veranderen. Dat is heel anders dan, zeg, een, 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 een eierenverkoper. Die heeft er niks aan om te weten van wat in dat ei nou het cholesterol verhoogt, want hij kan er niks aan veranderen. Die wil alleen maar een professor die zegt dat het eigenlijk best gezond is. Maar als je met die high-tech fabrikanten te maken hebt, die willen wel. En die willen vooral de eerste zijn die het, die het weet. En die willen zeker zijn of het waar is. Dus als jij iets ontdekt, gaan ze snel nog even naar iemand in Australië of in Amerika die uh, goed is in zijn vak. En ze zeggen, controleer jij dit ook eens? En als ze dat dan zeker weten, gaan ze er iets mee doen? Dat heb ik een paar keer meegemaakt.
0: Maar dat is toch... Wa wacht. Wacht, Martijn. Um, als je naar een, naar een Nestlé of Unilever stapt en, en je zegt... Oh, ik wil onderzoeken hoe dikmakend jullie producten zijn. En ze zeggen, oké, okay, dat is goed. En volgens kom je terug met... Ja, dit en dit product, dat is echt veel te lekker. Eten mensen veel te veel van en daarom is het dikmakend. Dan gaan ze toch zorgen dat het nog extra lekker wordt... in plaats van dat ze zorgen dat het minder dikmakend wordt? Uh,
2: ik denk... Dat ze mee willen rijden op de golf van gezondheidsbewustzijn. En zeggen van, als wij duidelijk kunnen communiceren. Dat dit product gezonder is dan het product van de concurrent. Omdat het minder dikmakend is. Dan zien wij daar uh, handel in. Want dan mag ik het ook duurder maken. En uh, daarvoor heb je dus alweer een overheid nodig die heel duidelijk maakt, wat zijn de gezonde en wat zijn de ongezonde producten. Nou. Dus zonder een actieve overheid, zonder betutteling is, uh, is het een verloren zaak. Wat we nodig hebben is meer betutteling. Maar dan, <laughs> uh, dan kunnen we veel gezonder worden.
0: Maar ik Sorry, ik, gelo ik, vind, ik heb hier een beetje moeite mee, dat merk je wel. Als jij naar een ja. fabrikant stapt, dan zegt we hebben twee koekjes onderzocht die bijna gelijk zijn, maar van de ene eten mensen er gemiddeld tien en van de andere ja. eten de mensen er gemiddeld vijftien op een dag. Dan zegt ja. de fabrikant toch, ah ja, dan maak ik wel die van vijftien, dankjewel, want dan verkoop ik veel meer koekjes.
2: Als hij een koekje kan verkopen waar de mensen overtuigd zijn dat het een stuk minder dikmakend is, dan mag dat koekje twee keer zoveel kosten. En dan gaat hij het natuurlijk ook verpakken en eruit laten zien als iets heel bijzonders en uh, reuze gezond en stiekem toch hartstikke lekker. Uh, laat dat maar aan die jongens over. Die weten wel hoe je geld moet verdienen. Ja, maar dat was toch ook een aantal jaar geleden,
1: was dat toch juist ook heel erg in het nieuws, dat er uh, de leidproducten toen opeens heel erg... Uh, ...werden gehyped... ...omdat er dan toch ook bepaalde regels waren veranderd... ...dat er van het ene ingrediënt... ...was weer 30% minder zat erin... ...ten opzichte van het originele product... ...waardoor het weer light... ...mocht wo mo oftewel het, ...het gehalte van uh, vet... ...werd bijvoorbeeld lager in het light variant... ...maar aan de andere kant kwam er weer suiker bij... ...en per saldo mochten ze daardoor nog wel het label light noemen... Dus dan had je op een gegeven moment light chips... ...die
2: vergeleken met het originele normale chips... ...eigenlijk niet per definitie... ...gezonder was... Uh, nee, maar zelfs als er minder calorieën in hadden gezeten... zijn ze nog niet bewezen gezonder... omdat we nog niet weten wat maakt nu... dat mensen heel veel of heel weinig van die chips eten. Dus dat hele light was niet gebaseerd op solide wetenschap. Dat was gebaseerd op iets van... Uh, oh ja, als er minder calorieën in zitten... ja, calorieën per wat? Per 100 gram? Per zak? Per hap? Per, per, per watten? Dus uh, omdat dat niet gefundeerd was... Uh, is dat gekomen en weer gegaan... en konden fabrikanten er ook mee knoeien. Want ja, die konden zeggen... ja, ja uh, wat is jouw definitie van light? Oké, okay, die zal ik volgen... en dan kan ik, ga ik eens kijken of ik over de randjes heen kan. Ja, ja daarom moet je dus... Uh, moet je gewoon heel duidelijk hebben... hier heb ik het product... Oké, okay, draai het maar door je computer, door je algoritme heen. Nu weet ik hoe dikmakend het is. En daar zijn we nog een eind vandaan.
1: Maar je, maar je hebt toch ook iets van een nationale alliantie voor productverbetering. Dat ze toch bezig zijn met uh, uh, suikervet en uh, zout. Dat, 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 dat is toch ook een overleg met de verschillende fondsen en de industrie. Om ervoor te zorgen dat die producten eigenlijk in de basis al gezonder kunnen. Maar dat, ja, naar mijn idee, uh,
2: zijn er nog geen baanbrekende... S uh, ...successen in. Nee, maar dat was ook nooit de bedoeling... Dat convenant dat was bedoeld om van dat gezeur over voeding af te zijn. En toen werd er een Gentleman's Agreement of Gentle Women's Agreement... of Gentle People Agreement gesloten met de industrie... dat ze het er best zouden doen om minder zout in het eten te stoppen... en minder verzadigd vet in de kaas. Maar het was echt niet zo dat ze na vijf jaar uh, de CEO in het gevang stopten als hij dat niet neet. Nee, dat was uh, allemaal goede bedoelingen. En van tevoren wist iedereen... Uh, dat er niks van terecht zou komen, dat het alleen maar voor het schellentje was. Dat is waarom ik zeg, je moet een regering kiezen die bereid is om in te grijpen. Die bereid is om verplichtingen te scheppen. En die al die industrieën, als er gepraat moet worden, van de tafel afschopt. En We zijn nu zover dat de sigarettenindustrie niet meepraat over... Uh, het reguleren van sigaretten. Maar we hebben nog wel steeds dat... als het over fossiele brandstoffen gaat... dan mag Shell meepraten. En als het over dikmakend voedsel gaat... dan mogen de dikmakende voedselproducenten... die mogen de dienst uitmaken. Ja, tuurlijk werkt dat niet. Geef ze zo ongelijk. Ik neem ze niks kwalijk. Ik bedoel, het is een harde wereld. Ze moeten de spullen verkopen. Anders dan gaan ze failliet. en zijn al die mensen op straat. Uh, heel begrijpelijk. Maar ik,
0: ik hoor je nu al een paar keer over, over uh, politiek praten. Dus kennelijk wil je daarheen... Um, uh, de, als je vergelijkt over je hele carrière heen, hoe is de verhouding ten opzichte van de voedingswetenschap, van de politiek, hoe heeft die zich ontwikkeld in de loop der jaren, vind je?
2: Uh, de politiek, dus onze bestuurders, hebben steeds meer de voedingswetenschap losgelaten en uh, geminimaliseerd. We komen dus uit een situatie waarin de vitamines die mensen te weinig uit gewoon eten konden halen... verplicht werden toegevoegd en de mineralen. Nou, dat is steeds meer op vrijwillige basis gebeurd. Gelukkig voegen de meeste bakkers nog jodium toe aan het zout, maar veel biologische bakkers niet... waardoor dus kinderen die alleen maar biologisch brood krijgen misschien willen jodiumtekort tekort krijgen... Uh, Vitamine D toevoegen aan margarine gebeurt gelukkig nog steeds, omdat de margarineboeren dat als verkoopargument kunnen gebruiken. Maar het hele idee dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor zijn burgers om te zorgen dat ze geen dingen tekortkomen en dat ze geen dingen te veel krijgen, dat is steeds meer afgeschaft. Dus wat dat betreft is de wereld er niet beter op geworden.
0: Oké, okay, want als ik je... Uh... Collega en vakgenoot Jaap Seidel erover hoor, en die spreken we in deze podcast elke week, dus dat is nog alles. Um, die zegt dat hij juist steeds meer, ja, misschien spreekt hij over een minder lange periode, maar de afgelopen tijd toch wel wat optimistischer is geworden over de politiek. Dat hij het idee heeft dat er meer geluisterd wordt en er komt een gezonde schoollunch en weet ik veel wat, dat soort dingen allemaal. Deel je die, dat optimistie, optimisme van hem of ben je echt pessimistisch nog?
2: Ja, de, de, uh, de stemming is aan het veranderen. Uh, de hele stemming over zeg maar, wat dan neoliberalisme heet is aan het veranderen. En ook de stemming over voeding is aan het veranderen. En Jaap weet dat beter dan wie dan ook, want die zet zich daar enorm voor in. Maar ja. dan praat je inderdaad over de laatste, weet ik veel, vijf jaar of zo. Hè? Mm -hmm. En uh, als, als ik kijk naar de afgelopen 40, 50 jaar dan... ...is het bergafwaarts gegaan. Maar misschien hebben we hier een zogenaamde hockeystick... ...dus steeds maar lager... <laughs> ...en nu het eerste begin van uh, weer omhoog. Laten we het hopen. Of in elk geval nou, golfbeweging. We <laughs> ja.
0: Hé, hey, en ik, ik wil even terug naar de wetenschap... aan zich, want je hebt dan een paar keer gezegd... ...over een periode van 10 of 20 jaar... ...dan weten we wel dingen redelijk uh, zeker... Uh, uh, kun je ons eens meenemen in het proces hoe dat dan gaat? Want het is dus geen doorbraak, zeg je, maar uh, ik neem dan aan veel meer soorten onderzoek. Hoe komen we achter dingen, zoals je noemde al een belangrijk ding over foliumzuur bij zwangerschap. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n proces? Welk onderzoek is er dan nodig allemaal?
2: Nou, het begint vaak met één persoon, hè, soms een dokter, bijvoorbeeld in het geval van foliumzuur, waren dat dokters, die denkt van... Hey, wat gebeurt hier? Dat waren artsen, ik meen zelfs Nederlandse artsen, die uh, zo uh, aan het eind van de oorlog dachten van, hey, die open ruggetjes, kan dat iets te maken hebben met hoeveel groente en fruit die vrouwen hebben gegeten aan het begin van de zwangerschap. Nou, uh, de reactie is dan altijd van ach, wat een onzin. En dan komt er een onderzoek wat het misschien wel of niet vindt. En dan komt er nog een onderzoek wat het misschien meer wel dan niet vindt. En uiteindelijk komt er ergens iemand die zegt, nou moet het onderzocht worden. Ik ga die miljoen euro of vijf uh, miljoen euro die dat moet kosten, die ga ik bij elkaar schrappen. Ik loop alle ministeries af en het gaat nu gebeuren. En dat onderzoek is dus in de jaren negentig in Engeland gebeurd. En toen werd het gewoon Onmiskenbaar. Er was ook al een Hongaars onderzoek, die hadden dat ook gevonden. En dan zeg je van, ja, nu weten we het. Het is dus een trap die je op moet klimmen, stapje voor stapje. Hetzelfde gold voor de transvetzuren, waar ik zelf dus uh, uh, veel uh, uh, mee heb gewerkt. Toen wij dat voor het eerst publiceerden, toen was de grote van de voedingswereld, die had iets van, ja, nah, dat kan niet waar zijn. Dat, dat, dat zal wel niet zo zijn. Dus er zijn anderen het gaan nadoen. De een vond het wel, de ander niet. En op een gegeven moment waren er zoveel wetenschappers die het ook vonden dat uh, het onmiskenbaar werd. Het werd ook op andere manieren, werd er een verband tussen transvetzuren en hartinfarcten gevonden. En dan, ja, dan na zo'n 5, 10, 15, 20 jaar, dan wordt het uh, standaard kennis, standaard wetenschap. En ik moet uh, ten uh, faveur van Unilever zeggen... dat die eigenlijk al binnen vijf jaar, hoogstens nadat ze het, uh, het wisten... hebben besloten om alle transvetzuren uit hun producten te halen. Natuurlijk verlicht eigen belang, maar het was ook in hun belang... om. Uh, hier niet meer om de oren geslagen te worden.
1: Maar wel verlicht belang. Maar is het zo dat ze dan wel uh, drijven op de kennis van de wetenschap... of uh, ik neem aan dat ze zelf ook heel veel voedingswetenschappers... en diëtisten in dienst hebben... dat ze daar zelf proactief
2: ook, ook mee bezig zijn? Uh, niet meer. In, <tus> zeg maar toen ik begon in de voeding... Toen was Vlaardingen, waar Unilever Research zat... nou, daar keek je enorm tegenop. We zeiden schertsen de Universiteit van Vlaardingen... maar daar zaten echt grote wetenschappers. Uh, hè, er is discussie over geweest... waarom hebben zij niet meegedeeld... in de Nobelprijs voor Prostaglandines. Maar die grote uh, Nederlandse bedrijven... hebben hun uh, research grotendeels afgebroken. Dat geldt voor Unilever, dat geldt voor Shell... dat geldt voor Philips... Er zijn nieuwe bedrijven gekomen, zoals ASML... maar het Unilever van nu is qua research niet te vergelijken met 50 jaar geleden. En dat onderzoek naar transvetzuren hebben wij gedaan met steun van Unilever... want die verzorgde voor ons de producten die we nodig hadden... om te bewijzen dat het aan die transvetzuren lag. En zij wisten dus ook als eerste wat eruit kwam. Ja, en um, ja, volgens mij noemen ze het toch ook uh, pu publiek-private samenwerking...
1: Maar hoe, ja. hoe behoud je dan uh, wel je onafhankelijkheid... zonder dat je toch ergens bewust of onbewust wordt ja, gemanipuleerd... of toch wel, ja, toch, dat je eigenlijk wel, wel je eigen onafhankelijkheid houdt als wetenschapper. Zeker in dat kader waar een heel groot commercieel bedrijf... echt wel zijn voordelen heeft of zijn nadelen ondervindt... van de uitkomsten van een, ja, uh, een onderzoek.
2: Ja, uh, nou twee dingen zoals de oude Den Uyl zijn. Uh, ik had het voordeel dat ik... Uh, ...van veel verschillende kanten geld kon aantrekken. Hè, van de Hartstichting, van de Europese Unie, uh, van, van diverse bronnen. Dus uh, ik kon tegen iedere commerciële geldschieter zeggen van... ...als het zo moet, dan doe ik het niet. Hè, bijvoorbeeld, ik heb wel eens de eierindustrie gevraagd om een subsidie. En die zei, ja, maar dan willen we wel dat dat, dat er dan uitkomt. En dan zei ik van, uh, nou nee, het spijt me, dan moet u een ander verzoeken. En in, uh, ik heb ook altijd heel duidelijke contracten gemaakt. Je moet echt een jurist wezen en je moet verdacht zijn op uh, dat je je handen vrij houdt. Dus er stond altijd in, als er over publicatie uh, discussie is, dan beslist de uh, hoofdonderzoeker in casu de heer Katan. En... Uh, ik had in die tijd ook een, een counterpart bij Unilever, dokter Onno Korver, die heel duidelijk op de wetenschap voer. Die zei, ja wij weten eigenlijk niet wat die transvetzuren doen, dat moeten wij weten. Dus uh, jij moet dat onderzoek uh, maar doen zoals jij dat uh, nu komt vragen. Ik ging dus bij ze langs en zei, ik wil dit onderzoek doen, willen jullie helpen? En die zei van, ja ik heb het besproken, dat willen wij. En datzelfde god natuurlijk voor Nestlé en zijn koffie. Die wou weten, wat was die factor ja. uh, in de koffie? Die wou eraf, dus we hadden een gemeenschappelijk belang. Maar je moet er erg mee uitkijken. En dan kom ik aan 2.2 van den Uyl. Het is wel zo, als je met die mensen optrekt... Hè, en je gaat samen koffie drinken... en uh, je gaat een keertje uit eten... en je hoort over de kinderen... dan word je daardoor wel geneigd... om geen hele, hele lelijke dingen meer over ze te zeggen... En toen ik dus eenmaal helemaal met geen enkele industrie iets, meer iets te maken had, toen ben ik wel hardere dingen gaan zeggen. Dus het beïnvloedt je wel. Anderzijds, die mensen die helemaal nergens verbindingen mee hebben, dat zijn ook een beetje wat de Amerikanen noemen loose cannons. Die schrijven soms de grootst mogelijke onzin en zeggen dan, oh, ik ben zo onafhankelijk. Dus het is nooit ideaal, maar... Als je erg afhankelijk bent van één bedrijf... met name als dat bedrijf een bepaalde boodschap van jou wil horen... zoals mm -hmm. de zuivel dat altijd wil horen. Hè? Die willen altijd horen dat melk goed is. Want ja, ze moeten nou helemaal van die melk af. Dan, uh, dan ben je kwetsbaar. En dan zie je mensen dus ook afdrijven.
1: Maar nou, hoe kijk je er nu op uh,
2: terug? Had je dingen anders gedaan dan? Met de kennis van nu en ervaring? Nee. Ik denk dat... Uh, het feit dat ik geen hele lelijke dingen uh, zei iedere dag over Unilever of Nestlé of wie dan ook. Dat dat uh, niet heel belangrijk is geweest. Dat het belangrijkste was om vast te stellen hoe het zat. En daar had ik ze voor nodig. En dat heeft zijn gevolgen gehad. En daar uh, heeft de gezondheid van mensen van kunnen profiteren. Dus uh, ik heb daar geen spijt van. Maar het heeft wel heel lang geduurd voordat ik mij realiseerde hoe dat psychologisch werkte. Vandaar dat ik, als ik nu dus met de industrie praat, en dat doe ik onmiddellijk, hè? als ik een telefoontje krijg van, uh, kun jij ons nou eens uitleggen hoe het met dit en dit zit? Want we snappen het niet. Dan denk ik, ja, jij bent degene die er eten van moet maken en dat aan de man moet brengen. Jij moet weten hoe het zit. En dan gaan we samen koffie drinken. En dan, uh, ja, dan wil zo iemand de koffie aftrekken. En dan zeg ik, nee, we hebben afgesproken, ik betaal mijn eigen koffie. Ja, nee, dat kost drie euro. Dan zeg ik, nee, ik betaal mijn eigen koffie. Want ik heb intussen ook de antropologische en de sociaal-psychologische literatuur gelezen. Dat zelfs een kopje koffie al een gevoel van verplichting geeft. Dat je iets terug moet doen. Ja, want... met, naam, met name voedsel geeft een gevoel van verplichting. Ja, ja, maar is Zeker het zo dat
1: ik, ik, ik snap je toelichting en je redenering en ook... Ja, uh... De afweging, et cetera. En de keuze als onderzoeker. Maar hoe, hoe zie je dan toch ook als mens. Als je dan wel een bepaald product ziet. die. Uh, noem een Unilever. of een Nestlé. die ze aan de man brengen. Uh, het is een overheerlijk ijs. dat weten ze te verkopen. alsof je het nodig hebt, zeg maar. Terwijl je weet gewoon. het is gewoon iets wat je niet nodig hebt. Of, of verkoop hem dan ook gewoon als ongezond. Doe het gewoon lekker omdat het lekker is. Punt. Maar ga het niet doen alsof. nu opeens zie ik dan. een vernieuwd recept. Vegan. Ja, leuk dat vegan is. Maar het is nog steeds. ja doe het niet omdat het gezond is, zeg maar. Het is ook niet erg, maar
2: wees dat nee, open en eerlijk.
1: Ik doe dat dat ja, irriteert mij persoonlijk Waarom?
2: dan. Waarom? Dan verkoop je minder. En dan uh, gaat je concurrenten mee aan de haal. Nee, als, als fabrikant heb je je aan de wet te houden. Je zoekt de grenzen van de wet op. Maar binnen die grenzen probeer je je spullen te verkopen... want anders dan ga je failliet. En als wij vinden dat ze dat niet mogen dan moeten wij een regering kiezen die daar regels aan stelt... en die zegt van nee, het moet waar zijn wat je vertelt. En als wij dat niet kiezen, nou, dan hoeft dat kennelijk voor ons niet.
1: Ja, precies. Dus dat is waar ik zeg: meer richting de, de betutteling, meer regels of wetten... om ja. ze daarin de goede kant op te duwen. Doen ze het zelf niet, dan uh, doen we dat als regering wel.
2: Tuurlijk, net als met dat, uh, net dat flauwe kulconvenant. Je moet gewoon zeggen van er mag zo en zoveel zout in punt uit. Je moet natuurlijk wel verstand van het product hebben... dat het kan en dat er geen bacteriën in groeien. Maar daar moet je gewoon regels voor zeggen. En je zegt, de boete die erop staat is uh, 100.000 euro de eerste keer... en dan een miljoen en dan 10 miljoen. En dan zullen ze zich daar keurig gaan houden. En als je dat niet doet, dan vind je het kennelijk niet belangrijk.
0: Maar toch even een gemeen vraagje, Martijn. Maar ik stel hem toch maar. Je, je, je had het eerder over de dikmakende omgeving. En als je in de supermarkt kijkt... dan zijn het toch juist de Unilevers en de Nestle's... Die zorgen voor die dikmakende omgeving daar. Is ja. dat dan iets, krijg je dan niet in retrospect heel veel problemen met die bedrijven eigenlijk... en de samenwerking die je daarmee had?
2: Nee, uh, zij, zij doen gewoon wat een bedrijf doet. He, Shell die verkoopt brandstoffen die in CO2 worden omgezet. Uh, de, de meeste dingen waarbij ons geld aan uitgeven zijn of overbodig of schadelijk... Uh, dat is kennelijk wat wij willen. En als we dat niet willen, dan is het onze verantwoordelijkheid om het, te, om het te doen stoppen. En niet de verantwoordelijkheid van de producent. Je mag blij zijn dat ze zich aan de wet houden. Dat het allemaal uh, <laughs> gevaarloos is. Dat het goedkoop is. Dat het altijd wordt aangeboden. Dat is hun rol. En hun rol is niet om ons gezond te maken. Want dan gaan ze failliet.
0: Ja, oké. Okay, ja. En een andere vraag dan. Wat is vetzucht?
2: Uh, vetzucht is ophoping van vet in je lijf. Met name uh, in de buik, uh, op de billen dat uh, vinden mensen ook niet prettig... maar dat heeft op de gezondheid geen uh, grote impact. Maar vet in de buik, dat verhoogt je kansen op een uh, heel scala aan ziekte... vooral als het heel veel is.
0: Oké, okay, en leiden we daaraan?
2: Uh, nou, jullie niet volgens mij. <laughs> maar um,
0: het was afhankelijk niet
2: een... van de definitie die je ervoor neemt... Wij als maatschappij. Uh, ...leidt ja. de helft van de Nederlanders eraan.
0: Ja, maar als maatschappij leiden we daaraan?
2: Het is denk ik het voornaamste voedingsprobleem van uh, onze tijd. En niet alleen in rijke landen, maar ook steeds meer zelfs in, uh, in Afrika en uh, zeker in China.
0: En wat zouden we daaraan kunnen of moeten doen?
2: Een omgeving die minder uh, uitnodigt tot te veel eten en te weinig verbranden. Dus uh, uitzoeken van wat is nou precies dikmakend, dat duurder maken en moeilijker te verkrijgen, net als we met de sigaretten hebben gedaan. En uh, wat leidt ertoe dat je calorieën verbruikt? Nou, dat is lopen en fietsen. Dat betekent dus uh, van iedere snelweg één baan afhalen voor fietsen. De ene helft voor de, voor de hardfietsers, de elektrische en de andere voor de gewone trappers.
0: Ik zie er ook wel een beetje bij lachen, alsof je weet van... ik zeg dit wel, maar heel haalbaar is het niet. Hoe haalbaar, Nog niet. Hoe haalbaar is het?
2: Uh, hoe haalbaar was 50 jaar geleden dat uh, sigaretten overal zouden worden verboden? Nou, kom nou toch. Hè? Als je voor je gasten staat er gewoon altijd een doos met sigaretten op tafel. En als wij een schoolavondje hadden, klasseavond van het gymnasium... ja, dan zetten je sigaretten in wijnglazen, zodat... Uh, dat was leuk en fijn en... Uh, onvoorstelbaar nou, uh, dingen kunnen wel veranderen.
0: Ja. ja, dat lijkt me ook wel een beetje de conclusie hier, zo van... Op de korte termijn verandert, lijkt er misschien niet veel te veranderen, maar als je 45, 50 jaar eh, kijkt over die periode, dan is er toch een hoop wat er, uh, wat er verandert, of niet?
2: Ja, en uh, soms gaat het ook wat sneller. Wat dat betreft uh, uh, denk ik dat Jaap Seidel gelijk heeft dat er toch iets aan het gebeuren is. Maar het zal nog lang duren voordat, uh, voordat we van het vetzuchtprobleem in deze omvang af zijn. Ja, Natuurlijk het. een oerdrift, eten en niet bewegen. De volgende hongersnood overleven.
0: Is het ook, is het ook. Heb je, ja. heb je um, tot slot van deze aflevering nog drie praktische uh, tips die je onze luisteraars wil meegeven?
2: Ja, want dat was afgesproken. <laughs> nou, mijn eerste tip is, als je wil weten wat gezond is, uh, lees dan geen kranten en kijk geen tv en vermijd de media. Want wat er over voeding in staat, is meestal uh, half of driekwart of heel onjuist. Uh, dan praktische tips. Uh, als je weer een potje met zout gaat kopen in de supermarkt... koop dan mineraalzout met kalium. Want dat is goed voor je bloeddruk, terwijl zout je bloeddruk verhoogt. Het is geen geweldig effect, maar het is een heel makkelijk klein dingetje wat je kan doen... waardoor je zonder schuldgevoel weer zout over de aardappels kan strooien. <laughs> en het derde is, uh, als je iets voor het klimaat wil doen... En ik denk dat iedereen uh, onder de 70 zich toch wel realiseert dat dat ook voor hemzelf en niet alleen voor zijn kinderen of kleinkinderen van belang is. Eet dan minder vlees. Dat is hem. En wat je verder allemaal te horen krijgt over voeding en klimaat is allemaal uh, dubieus, controversieel, onduidelijk, kleine effecten. Vlees eten is dé grote nummer 1. en daarna komt er niks meer. Dus als je in staat bent om minder vlees te eten en gewoon uh, de helft van het stuk wat je anders had, dan doe je iets voor het klimaat en dan mag je tevreden over jezelf zijn. Maar is dat uh, ook al
1: dat je van zeven dagen naar uh, vijf dagen per week vlees eet? Is dat ook al voldoende? Of zeg je van, nou ja, als je zeven dagen
2: doet, dan ga, moet je echt de richting die drie dagen als doel hebben? Ik vind van zeven dagen naar vijf dagen, vind ik al heel lovenswaardig. En misschien kun je daarna wel van uh, vijf dagen 100 gram, naar vijf dagen 80 gram, en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar als iemand daar iets aan wil doen, dan ben ik er heel blij mee. En dan hoeft het niet meteen naar helemaal niks, want vlees is gewoon lekker. Ik eet ook nog vlees, maar uh, ja, tegenwoordig wel heel weinig per week.
0: <laughs> en misschien rookt hij ook vroeger, dus misschien over vijftig jaar is vlees eten juist weer heel... Uh... Heel uh, aan regels gebonden.
2: Dat zou best kunnen, ja. ja als we dat halen, die 50 jaar.
0: Hé, <laughs> hey, en wie uh, uh, zou Bart uh, uh, als volgende gast moeten vragen voor deze podcast?
2: Ja, ik, uh, ik had op een gegeven moment een hele lijstje. Oh. Ik heb uh, uh, bovenaan staan professor Saskia van Rut van. Uh, even kijken... ja, Saskia van Rut uit Wageningen... die is gespecialiseerd... als hoogleraar in voedselvervalsing. Dus is iets nou... olijfolie of zit er iets anders in? En uh, zijn die bananen... zijn die nou biologisch... of zijn ze niet biologisch? Dan hebben ze alleen de prijs van biologisch. En zij vindt dus methoden uit... om in het laboratorium... zo'n banaan in een machine te schuiven. Hè, die komt dan ergens uit Midden-Amerika... en dan kan zij zeggen... Nee, die is niet biologisch. En natuurlijk paardenvlees en rundvlees of uh, dure melk. Ik weet niet, geitenmelk is geloof ik duurder en dan gooi je daar stiekem koeienmelk in. Dat zijn dingen waar zij uh, echt heel goed in is. Dus ik denk dat dat uh, weer eens uh, een heel interessant geluid
0: is. Nu al zin in die aflevering, Bart?
2: Ja, serieus. Ja, dat denk ik ook. <laughs> nou ja, het is wel grappig inderdaad, want
1: uh, we hebben ook een keer shows opgenomen, met Rob van, uh, van Berkel. Dat ging ook over het checken van ja, of de claims wel kloppen die, pro die producenten maken. Ja. Of dat je zelf natuurlijk ook als een uh, weet ik veel, product koopt met uh, 100% appelsap. En dan ga je achteraf kijken en zie je van, uh, ja het is 99% water en inderdaad 1% appels. Dat soort uh, grappige dingen. Okay, ja. ik
2: heb... Nee, maar, maar Saskia van Rut gaat echt over vervalsingen. Ja. 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 Dus uh, dat, het, uh, dat er helemaal geen appel aan te pas is gekomen, maar alleen wat uh, smaakstofjes. Ja. Mm -hmm.
1: ik, ja. ik heb Saskia genoteerd uh, en heb je, uh, noem die andere negen namen Vind ik ook leuk hoor
2: Martijn. ja. Nou, uh, jullie hebben volgens mij Luc van Loon uit Maastricht nog niet gehad. Die is heel goed in uh, eiwitten en spieren. Dus moet je nou meer eiwit eten om uh, je spieren groter te maken? Hoeveel helpt dat? Uh, dus sporten en voeding. Uh, daar doet hij mooie experimenten over. Is uh, denk ik een interessant uh, uh, iemand. Ja, de volgende... Ik denk niet dat hij daar tijd voor heeft, maar je kan het altijd proberen. Professor Hans van Goudhoever, die is hoofd van de kindergeneeskunde... zowel bij de VU als bij het AMC. Uh, die weet natuurlijk alles van uh, voeding voor kinderen. Is ook een onderwerp wat hem speciaal interesseert. Maar zo iemand heeft er natuurlijk waanzinnig druk. Um, datzelfde geldt voor uh, professor Frank Lobbezo van ACTA. Dat is het... Uh, tandencentrum van de VU. En die kan heel interessant vertellen over kouwen en knarsen en kaken. Hoe dat, hoe dat hier allemaal werkt. En mm -hmm. dat heeft hij uitgebreid tot uh, een heel specialisme. Wat denk ik heel bijzonder en heel interessant is. Ja, en als vijfde op mijn lijstje. Niet dat ik haar... Minder acht, maar uh, ja, ik kwam er niet zo snel op. Dat is collega Lisbeth van Rossum uit Rotterdam. Die heel veel weet van vetzucht. En die zich daar ook daar heel erg voor inzet. Om mm -hmm. uh, uh, te zorgen dat de politiek daar ook iets tegen doet. Dus... Dan hebben jullie voorlopig weer wat te doen.
0: <laughs> Dankjewel voor deze mooie tips. Uh, Bart heeft ze allemaal opgeschreven. Kan ik bevestigen. En uh, ja, ik, ho ik hoop dat het er snel van komt Bart. Want dit, kl dit klinkt als mooie onderwerpen.
1: Zeker. En ik denk als ik ze een mail stuur en zeg. Ja, je bent genoemd door Martijn. Dat is dan als een blad op een boom omslaan. Dan denk ik. Ja, dan moeten we in de show komen. Als Martijn ja, er Daar maken we tijd
0: voor. Ja, ja. Ja, ja.
2: Be beetje optimisme is nooit, <laughs> uh, is nooit. Ja, en er zijn natuurlijk hopen. Uh, hele goede voedingsonderzoekers. Maar ik dacht, daar hebben jullie er al veel van gehad. Dus ik zoek het dus in het meer exotische.
0: Ja, leuk. Waarvoor dank. Hey Bart, heb je tot slot van deze aflevering... nog dingen vanuit Arme Foodie die je even wil noemen? Vriendvanshow.nl slash
1: pof. Op deze manier kunnen we alleen met donateurs van de vrienden van de show... kunnen we deze mooie podcastshows blijven maken. Ja. En zeker met het mooie lijstje van Martijn. Dan hebben we heel veel, heel veel mooie... Shows in het verschiet. En elke woensdagochtend ook broodje Jaap. Dus op die manier ja. blijven we gewoon leuke shows maken.
2: Yes. Heel goed.
0: En, dan heel wil goed. Ik...
1: En,
2: ik, en ik ben blij dat jullie het met donateurs
0: doen. Ja, wij ook. Ja. Wij ook. Ja, die ja, en...
1: scheelde onafhankelijk. Want even daarop uh, inhaak. Want wij hebben dus wel van de, de verschillende voedingsproducenten. Die hebben ons wel al benaderd Van joh, we willen best een pre-roll. Zoals dat heet. Een advertentie. Of een host-red. Dat betekent dat Arnoud en ik gaan het hebben over producten. En dat zijn dan hele lekkere uh, producten. En daarvan zeggen altijd standaard van ja, nee, doen we niet. Punt. We zijn onafhankelijk. We laten ons niet in met advertenties uh, die in ieder geval voedingsgerelateerd zijn. Uh, als jij fietsen verkoopt, dan willen we het daar best over hebben. Maar <laughs> <laughs> niet zozeer uh, voor de next uh, product, die inderdaad uh, helpt bij, het, uh, bij een gezonde levensstijl, zeg maar, wat het heel vaak toch net niet is. Maar... Uh, Nee. Dus... Alle respect. Ja, daardoor is het wel eerlijk gezegd soms wel lastig... Hoor, om die show wel in de, in de lucht te houden. Vandaar dat we het eigenlijk ja. altijd wel noemen. Van ja, uh, word, ja. word donateur of koop een van onze boeken in de webshop. Want veel mensen weten niet... als ze een vierbol Bol kopen... ja, uh, daar gaat gewoon 50, 60 procent korting ga, daar, gaat daar vanaf. Dus dat zien we geen eens. Dus dat, dat is hoe het systeem werkt... maar dat weten mensen heel veel niet. En ook die verzendkosten... ja, gratis ja. bij Bol, dat bestaat niet. Dat betalen wij gewoon. Maar ja, probeer ja. dat met mensen te doen. Dus wij zeggen, ga naar onze webshop... koop daar nou onze boeken... daar hebben wij gewoon net even iets meer marge... dat we die mooie titels kunnen blijven maken... Nou,
0: punt. Heel goed. <laughs> Mooi betoog. Ik wil tot zondag even zeggen, vind je deze podcast leuk? Geef ons sterretjes in je favoriete podcast app of laat een recensie achter. Uh, want hopelijk bereiken we dan meer luisteraars. En meer luisteraars is natuurlijk meer beter. Uh, Dank je wel, Martijn, voor uh, deze geweldige show.
2: Nou, ik ben blij dat ik het toch gedaan heb. <laughs> Nou, March. dat vind ik ook uh, en, en leuk om te ja. horen. Niet dat je nu denkt, vandaag nou, is een leuk. uur van mijn leven weg. <laughs> Had je wel op een recht geweest, maar... Uh, <laughs> ja, dat was toch weg geweest. <laughs> dus dat is, uh,
1: dat is geen argument. Dank je wel, ja. Bart. Ja, zeker. Ik uh, ben ook uh, leuk. Dank je wel. Tot de volgende show, uh, Arnaud.
0: Yes, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later.